0: Родители — это ночные животные. Пап, я должен тебе признаться. Мы с моим парнем Андреем топим за вместе.
1: Привет, это Папкаст. Место, где папы делятся историями о жизни в семье и выживании с детьми. Меня зовут Раш, и у меня есть сын Лука. А я
0: Артём. И я никогда не хотел стать отцом. Но сейчас у меня аж двое детей,
1: и это девочки. Мы с тобой в прошлом выпуске как раз говорили о воспитании девочек и обещали, что мы обсудим, каково это быть папой мальчика.
0: Да, мне как раз это очень интересно, потому что, как я уже сказал, если бы вдруг у меня был бы ребенок, по желанию моему именно, (laughs) то я бы хотел, чтобы он был мальчиком, и мне как раз это
1: интересно. В тебя, видимо, вселился лук братцы, из крестного отца, который пообещал Дона Карлеона, чтобы первый ребенок был мужчиной. Наследник. Да. Мне
0: кажется, это эволюционная тема, что это заложено в нас природой, что самец жаждет продолжения рода так или иначе. Поэтому первым будет всегда мальчик ожидаемый.
1: Мне кажется, что самец в первую очередь жаждет ребенка, и сам знаешь чего а уже потом думают о там какой это будет ребенок. Хотя, насколько я помню, пол ребенка зависит от нас с тобой. То есть, это наша ДНК закладывает, какого пола будет ребенок. Серьезно? Насколько я помню, да. То есть, мама в этом вообще никак не принимает участие биологически. То есть, вот это вот три четвертых фазы Луны, топор под подушку, да, головой на на запад.
0: Давай обсудим, что у нас интересного произошло за неделю, кратенько. Что-то у тебя было интересного?
1: Да, у меня у сына начался острый кризис трех лет.
0: Кризис 20 лет когда кризис самоопределения, кризис 30, мы все знаем, кризис среднего возраста. Что?
1: Оказывается, есть кризис трех лет? Да, он тоже есть. Можешь почитать про него. Самая попсовая книжка это Людмила Петрановская. Как она называется? Она называется Как сказать, что у тебя кризис в любом возрасте? Э-э- нет. А самая повседневная книжка Людмилы Петрановской на эту тему называется Тайная опора.
0: Название Тайная опора звучит как будто какая-то новая книга Паула Куэли, но для самых маленьких.
1: Возможно. Или это Дэн Браун написал новую книгу про заговор в Ватикане. Так там и так есть заговор в Ватикане, как раз связанный с маленькими мальчиками. Тайная опора. Там как раз хорошо описываются все эти кризисы, и мы сейчас через него проходим. Вкратце, Лука становится капризным, и у него сильно меняется настроение. Недавно я сидел в туалете перед тем, как выйти в офис. И когда я попробовал открыть дверь, Лука сказал, нет, ты будешь стоять там, и не выпускал меня. Ты наказан? Да, типа, а когда... Ну, причем ему было пока что весело, да, ему было просто весело не выпускать. А потом, когда я вышел, он сказал, нет, ты пойдешь обратно. Нет, ты будешь сидеть там, и типа, оно прям кинулся в ноги мне, начал держать меня за ногу, никуда не отпускать, а потом просто сказал, папа, ты не пойдешь на работу. Mm-hmm. И вот такие вот острые моменты очень часто стали возникать практически на ровном месте, ну, потому что, видимо, у него, знаешь, типа, эмоциональный фон меняется, и у него много разных переживаний ощущений, его может что-то прям искренне расстроить какая-то мелочь. Я думал, это только у девочек свойственно, кстати, очень интересно. Я думаю, что это свойственно всем. Просто частенько мальчикам родители говорят: "Ты чё, соберись, ты же мальчик, хороший ведь". А я вот так не говорю. У вас как прошла неделька тем?
0: Интересно. Мы разделились на этой неделе и у каждого был отдельный небольшой уикенд свободный. Я уехал со своими друзьями иностранцами, уехал в горы в Горбаты и круто провел время. Один, без семьи. А девочки уехали в Батуми сдавать Аню в лагерь и просто провести там несколько дней. Что интересно, все эти два дня, в Уикенд, который я был один, мне было безумно круто. Когда я вернулся, я осознал, что я в пустой квартире один. И что-то мне как-то даже немножко грустно стало. Я боюсь сказать слово, я прям скучал по всей семье. Но что-то такое... Грустненькое было у меня,
1: неожиданно. Это знаешь, как мама уехала на дачу на выходные, а у тебя нет интернета, а все друзья тоже разъехались по дачам, а ты остался один в городе. Самое
0: прикол, что у меня и был интернет. У меня были деньги на печеньки, газировку, мороженое. Это единственное, что я покупал в магазине, на самом деле. Но все равно как-то было грустненько. Вот два с половиной дня. И что тебя спасло? Работа. Все. И сейчас начинается интересный период, для меня он новый,
1: когда только один ребенок, не двое. Ты что с ними делаешь? Типа, ты только что двоих завел, а сейчас от одного уже избавился куда-то. В лагерь, да, потихоньку. Трудовой.
0: Это интересно, потому что можно было в том числе, когда много работы, просто оставить их друг с другом. Пусть играют, потому что их двое, они как-нибудь разберутся. Сейчас мира одна, она, конечно, может играть с собой, но она... Требует гораздо больше внимания, чем Аня старшая. И вот это очень интересно, что мы теперь не сможем ее даже просто одну оставить дома, допустим, с Олей просто побыть вдвоем. Либо Оля куда-нибудь уйдет одна соответственно, и мне придется быть тоже один-один. Хотя мне сейчас придется много работать, но в том числе как-то пытаться уделять чуть внимания мире. Это очень... Необычный
1: будет период, мне кажется. Челлендж. Вот мы сейчас примерно через этот челлендж с Полиной проходим, потому что у нас еще нет старшего ребенка, на которого можно скинуть младшего. Есть только бабушка, которой можно отдать. А по ощущениям, не просто. Я тебе скажу, к чему можно готовиться. Это мало свободного времени вдвоем, и оно в основном будет после того, как ребенок уснет. По крайней мере, у нас так. Ну да, да, я примерно так себе это и представлял. К сожалению. Родители — это ночные животные.
0: (смех) Охотятся друг на друга по ночам.
1: Нет, они охотятся за грустной мороженкой в полночь, после того, как ребенок с истерикой.
0: Подкаст. Окей, давай все-таки к воспитанию сыновей перейдем плавно. Помнишь ли ты свои первые ощущения, когда
1: вы узнали, что у вас с Полиной будет сын? Мы узнали это на УЗИ. И у нас не было вот этой модной джендер пары да, гендер, что там? Reveal. Gender reveal пары да, у нас этого не было, потому что, ну, мы как-то об этом даже не думали, да. У нас первая была мысль, чтобы ребенок был здоров, чтобы у него было все хорошо. И на втором УЗИ нам сказали, у вас, ну, процентов на 90 мальчик. Процентов на 90 мальчик? Ам... Ну, что он будет на остальные 10% любить Backstreet Boys? Backstreet Boys мальчики любят. Да, и я люблю. Да, и я люблю. Нам сказали, что у нас будет мальчик, и мы, во-первых, мы, конечно, немного не то чтобы даже расстроились, просто мы думали, что будет девочка. Вот почему-то в голове такая вот мысль была. И когда мы уже узнали, что это сын, у нас начался офигенный челлендж в составлении прекрасного списка имен. О, да, я помню даже. Выбирайте
0: из 10 тысяч татарских имен.
1: Да, было так примерно, потому что я очень хотел, чтобы имя подходило под э, отчество и под фамилию. А меня зовут Рашид. И, соответственно, я хотел какое-нибудь красивое арабское имя. Не обязательно татарское, просто красивое арабское имя, чтобы оно звучало, типа там Малик. У меня сейчас появился друг Мохаммед. Мохаммед. Ну, Мохаммед это вот очень попсовое имя, поэтому я его сразу же убрал. Из списка у меня его даже не было в голове там. Очень попсовое для России, для Екатеринбурга имя, конечно, будет. Мохаммед Рашидович. Мохаммед Рашидович. Нет, это правда очень... Сто процентный Слушай, это прям половина людей из мусульманского мира – это Мохаммеды. Ладно, не половина, но прям львиная доля. Просто потому, что это самое распространенное имя. Твой любимый футболист – Мохаммед, в конце концов. Да. По линии эта идея сильно не нравилась. Потому что ей, в принципе, не нравятся татары, кроме вот тебя. Такие вот имена. Ей хочется хорошее русское имя. Да, примерно так. Даже теща ей как-то сказала, а, в смысле, Рашид Татарин, он же русский. Я тогда не понял, к чему это вообще было, но было очень смешно. Ну и, в общем, у нас был список примерно из там 10 имен каждого, которыми мы обменялись, и выписали те имена, которые по-любому да, которые по-любому нет. И которые, ну, может быть, если повезет, если других вариантов не будет. Знаешь, что это самое интересное? Я недавно нашел эти списки, и ни в одном из них не было Луки. Или где-то он был, но он был в разделе «Ну, навряд ли». Вот такие у нас были первые действия по мальчику. Такие у меня были мысли, потому что я не особо думал о воспитании, обо всем прочем. У Полины, может быть, какие-то более глубокие переживания были, потому что она мама, и она не знает, что делать с мальчиком. Да, У нее никогда не было старших братьев и младших братьев, поэтому она не особо понимала, что ее ждет впереди. А ты понимал? Я вообще ничего не понимал. Я только мог догадываться. Ну и в целом старался не задумываться о том, что будет потом, потому что... Вот как-нибудь все сложится, да? Главное сейчас купить там кроватку, одежду на первые несколько месяцев, там подгузники, и все прочее. В общем, подготовиться максимально, как я могу, и не особо париться о том, какой он вырастет, потому что, типа, а что? Ты думаешь, что я в голове держал путь мальчика, от мальчика до мужчины, каким я его буду сопровождать? Да. Нет, не было такого. Ты забыл самую
0: важную вещь при подготовке. Какую? Купить гигантский Лего Wars и сказать Полине, что это именно для него, а не для тебя.
1: Да. Нет, на самом деле у меня есть мечта, что в 16 лет мы с сыном поедем на рыбалку. Никогда в жизни не рыбачил вообще. Один раз только с дедушкой ходил, лет так в пять. Поехать с сыном на рыбалку в 16 лет и выпить хорошего крафтового пива. Блин, звучит как смесь... Отца хипстера и
0: такого типичного бати, короче, который типа, а на охот поехали.
1: Ну, я же не знаю, каким я буду через 13 лет. Прикинь, у меня будет такой здоровый мамон, и я буду ездить на пикап up На Ниве. Ты говорил, что у тебя Полина тоже хотела мальчика изначально. Не совсем. Нас подруга сказала классную шутку, которая нам очень понравилась. Она думала, что у нее будет девочка, у них тоже сын мальчик, он чуть постарше Луки. Но когда она была беременна, она думала, блин, мальчик, вот с девочкой я знаю, что делать. Чуть ее красится, о себе заботиться. А мальчик, ну что мальчик, ну, выпустил его во двор и сказал, ну, воспитывайся. Да, иди воспитывайся, чтобы
0: потом он такой, меня воспитала бабушка и улица. Ну, это идея. Хорошо, давай. В прошлом выпуске мы выделили с тобой семь основных пунктов при воспитании девочек. Соответственно, твоя очередь теперь
1: выделять пункты при воспитании мальчиков. Ты готов? Да, я готов. У меня тоже есть 7 пунктов. Давай попробуем. И первый пункт будет скучным, как и весь наш подкаст. Спасибо тем, кто пишет комментарии, что мы скучные. Дисциплина, которая очень важна в жизни любого человека, не только ребенка, но и взрослого – но только не скучная дисциплина, в смысле, там, вставать всегда в 7 утра, там, идти обливаться холодной водой, не такая дисциплина, нет. Скорее, знаешь, какая дисциплина? В соблюдении правил, которые установлены в семье, и договоренностей. Ложимся мы спать примерно в одно и то же время. Если мы сказали 10 минут мультиков, то это 10 минут мультиков. И если накосячил, и тебя лишили сока на неделю, то ты не пьешь сок целую неделю. Вот. Ну, я просто придерживаюсь этого, что да, возможно, мне самому больно, когда ребенок просит, там, не знаю, мультики посмотреть, а он наказан за что-то объективно. И я понимаю, что это я сам это наказание установил, и я сам заставляю его отчасти страдать. Но зато он будет знать, чего от меня ожидать: что вот, если папа поступает так, он не будет поступать в следующей ситуации по-другому. Папа стабильный, папа понятный. Я и как раз и хотел сказать, что последовательность в этом плане мое главное оружие.
0: И я пытаюсь это прививать, чтобы они понимали, что я в любом случае буду последовательным.
1: Хорошо, да. И это как бы показывает то, что ты заботливый родитель.
0: Но это им покажет, это я не знаю, когда им будет лет 20 с лишним, уже они только это поймут.
1: Даже я это понял уже сильно позже. Поэтому вот этот вот, как это, несгибаемый пункт дисциплины, он дополняется пунктом вторым, про любовь. Несмотря на то, что ты с ребенком можешь быть строг, 90% времени ты показываешь, что ты ребенка любишь. Я думаю, что мальчикам очень важно показывать, что их любят, что папа может его обнять, поцеловать, говорить ему перед сном, сын, я тебя люблю, спокойной ночи. И это нормально, а ребенку это приятно. Папа меня очень сильно любит, несмотря на то, что иногда меня в чем-то ограничивает. Ну, тут,
0: видишь, я не могу ничего сказать, потому что я очень долгое время рос без отца. И вот без вот этого всего любви и тому подобное со стороны отца, поэтому... Тут я
1: только могу слушать тебя. Окей, ну, слушай, у меня папа был тоже довольно, типа, строгий. Он пару раз в жизни говорил мне, что любит меня. И, скорее всего, он был пьян в эти пару раз в жизни. Поэтому я это откуда-то, видимо, с маминой стороны подцепил. Потому что мама всегда меня могла перед сном поцеловать, обнять и так далее. И это очень здорово помогает. А когда у ребенка есть с двух сторон любовь, то есть когда у вас не папа кнут, а мама пряник то, мне кажется, ему тогда понятнее картина мира. И раз уж ребенку понятна картина мира, то он должен тебе доверять. И это еще один пункт. Пункт третий. Сын должен доверять мне, и я должен доверять ему, и мы это показываем действиями. То есть, конечно, он пока еще не умеет хранить секреты, поэтому это плохой вариант, но если я ему говорю, не знаю, там, что «сын, расскажи, что случилось, я тебя не накажу» я его реально не накажу. Или там, ты можешь показать мне, что ты накосячил, окей, я тебе ничего плохого не сделаю, там, сока не решу. И это как раз возвращается и к последовательности действий, и к любви, что ребенок опять ждет от тебя какого-то действия и доверяет, что это действие случится.
0: Да, то есть он признает, что ты держишь свое слово
1: вне зависимости от его действий. Да. Единственное, что это не так просто сработает, когда говоришь, вот я сегодня вечером приду, сказку тебе почитаю, а в итоге я прихожу, а он уже спит. Наверное, это какие-то нарушенные обещания, не знаю, отпечатываются они у него в голове или нет, но тут уж я поступаю, исходя из лучших побуждений.
0: Если это будет много-много раз, как в типичных каких-то американских фильмах, где батя много работает, пропускает первый бейсбольный матч сына и тому подобное, день рождения, а потом женщина с ребенком уходит к другому мужику.
1: Это больно звучит. Ну, нет, слушай, можно поставить эксперимент и стать таким батей, и проверить, получится или не получится. Но мне кажется, мы знаем с тобой результат.
0: А в третьем сезоне мы будем обсуждать,
1: как жить одному.
0: Ну, это идея.
1: Вот. И, исходя из доверия, у меня есть четвертый пункт, который не все родители соблюдают. И даже моя мама часто не соблюдала в моем детстве. Это не врать детям. Нигде, ни в чем и никак не врать вообще. Угу. Вот тебе врали в детстве? Да сложно сказать. А как ты
0: определишь? Ну, когда ты ловишь за руку, да. Не знаю даже. И мне сложно такое вспомнить прям. Наверное, нет, потому что у нас, в принципе, видишь, с мамой общение тоже было очень такое с одной стороны хорошее, с другой краткосрочное в течение периода, в смысле. Потому что она очень много работала, а я был предоставлен сам себе очень долгое время. Сложно сказать. Наверное, нет, потому что у меня мама тоже пыталась обещания свои выполнять, и мне это прививало в том числе. Поэтому прям такого чего-то серьезного, наверное, нет. Наверное, поэтому я к этому сейчас так так же отношусь,
1: как и ты. Я это замечаю только уже во взрослом возрасте, потому что у меня есть племянник, которые помладше мне, и моя мама, и моя сестра могут ему соврать. Например, сказать, что кошку увезли в клинику для того, чтобы ее вакцинировать, а на самом деле ее повезли стерилизовать. Мы скажем, что мы ее вакцинировать повезли. А нет котят? Ну, нет котят. То есть даже в таких вещах не врать? Ну, ладно. Я думаю, да, потому что зачем врать? Можно ребенку уже сразу объяснить. Да, это грустно. Возможно, ребенку, что не будет котят. Но у тебя есть позиция четкая. И эта позиция, я не хочу больше топить котят в ведре.
0: Хорошо, я согласен. А как быть тогда, допустим, с нашей позицией? Когда мы собрались и переехали в другую страну, Понятно, что мы сами не знаем, что произойдет даже через там, 2-3 месяца. Но мы им обещали, допустим, что мы привезем сюда собаку, но шансов на это нет никаких. И вот уже, допустим, спустя 2-2,5 месяца они это уже в большей степени понимают, чем в момент разговора, когда чуть ли не сборы все отменялись, просто потому что мы, оказывается, не берем с собой собаку.
1: Видишь, сложно. Это очень сложный момент. Как бы я поступил в эту ситуацию, я бы сказал, сори, никакой собаки вообще. То есть у собаки не получится сюда переехать и объяснить, почему. Потому что это, ну и для собаки опасное путешествие в том числе. Во-первых. Во-вторых, собаке здесь будет плохо и так далее. далее. Попробовать объяснить на каком-то детском языке. Опять же, вы же поступили, исходя из лучших своих побуждений, чтобы как вам было максимально комфортно. По сути, хороший шорткат. Типа сказать, да, возможно когда-нибудь потом взять собаку. Проблема в том, что ребенок это запомнит, и придется потом выкручиваться. То есть, по сути, вы отложили этот тяжелый разговор, пока ребенок не поймет, где он находится и почему собаки здесь не место. Да, да, вот так и есть, да. Это подход. У меня подход вообще не врать ни в чем, ни договорки под очень большим вопросом. То есть, конечно, я не буду ребенку рассказывать про все свои тяжести жизни и как меня все это страшно бесит. Как бы для этого у меня есть психолог. Подкаст. И подкаст, вот. Но при этом у ребенка есть... Опять же, максимально полная картина мира. Ну, то есть, если бы мы куда-то переезжали, мы бы говорили ребенку примерно то же самое, что и вы. Это новое путешествие, мы хотим туда переехать, потому что, ну, вот нам не нравится в нашей стране все, что происходит.
0: Ну, сейчас, кстати, мы с ними предельно открыты в этом плане, что мы им уже не говорим, что мы вернемся там к осени, мы говорим, что мы действительно сами не знаем, и, возможно, нам придется здесь и больше. И мы объясняем причины, и они, даже младшая мира, она уже вполне нормально реагирует на это все. Дети вообще быстро взрослеют в путешествии. Да, и понятно, что действительно им тяжело, тяжелее, чем нам, но это интересно, как они тоже уже начинают это принимать по-взрослому.
1: Вот. И говоря про вранье, доверие, любовь и дисциплину, очень важно разграничивать то, что я скажу в пятом пункте. Надо помнить, что я все-таки родитель, а не друган. Это мой важный пункт в воспитании сына, потому что очень легко вот это скатиться, особенно когда он станет подростком, но и уже сейчас можно показывать какие-то, знаешь, знаки того, что «да ты че, я свой!» Потому что, как мне кажется, если я не буду показывать, что у меня есть какой-то авторитет над ребенком, то он не будет его воспринимать. Ну, то есть, типа, друган — это тот, перед кем... Можно не сдерживать слова друган — это тот, который поймет а родитель — это уже какая-то ответственность. Тут очень интересное, кстати, мне кажется, разграничение,
0: что вот, как ты сказал, в паре отец-сын есть, и даже я думаю, что ты в этом плане прав, родитель, а не друг. А вот в паре девочка и мама, там прям пытаются выстраиваться отношения именно дружеские. Очень много можно слышать о том, что девочка говорит, допустим, мама моя лучшая подруга, и мы там с детства там все вот это вот. Как ты считаешь? Здесь как? Просто потому что, как ты до этого говорил, что стержень дисциплины — это отец, а не мама.
1: Правильно? Да, но я думаю, что и мама должна быть родителем. Потому что если мама наравне с дочкой, то получается мама ниже папы.
0: Ну, это вот из серии, да, плохой, все-таки плохой хороший полицейский, что я тоже не одобряю. Интересный, кстати, момент, что у меня в этом плане как раз роль гибридная, как Toyota Prius, которых здесь просто нереальное количество. Я не могу сейчас войти в эту семью именно как родитель, потому что у девочек есть папа, безусловно, свой. Я вхожу в эту систему сейчас как друг изначально, которому тоже можно доверять, но который уже прививает какие-то правила и дисциплины в том числе. Я со стороны друга сначала, а потом трансформируюсь в родителя. Вот так вот. Добрый отчим.
1: Step-dad. Ну, no, step-dad. Знаешь, ты сейчас звучишь как покемон, который на первой стадии эволюции. На второй. Ты уже, наверное, на второй. Первая была просто приходящий чувак. А сейчас ты уже такой полупапа, чермандер. Подожди. Да, чермандер, потом Чермилион, потом... Черезард. А-а-а, черезард. Вот. Все, вот хорошо. Значит, ты сейчас чер- Чермилион. Ну да, я хочу быть Арду. Ты хочешь быть вот. Вернемся к мамам и дочкам. Ты вот говорил про ситуацию, когда мама и дочка подружки, и это, с одной стороны, прикольно, но, с другой стороны, мама нет-нет, да и может в этих отношениях как будто бы слишком много начать рассказывать дочке. Что значит слишком много? Что я в твои годы уже... Личные подробности, ненужные отношения, может быть, с папой, а может быть, если папы нет, с мужчинами, которые есть у мамы. Девочке ведь это не надо слышать. Она хочет маму видеть, а не, ну, знаешь, женщину, которая фу-фу-фу занимается сексом. Ну и у сына то же самое, знаешь. Мне кажется, что я бы не хотел с ним сидеть и рассказывать историю о том, как я в детстве, в подростковом возрасте бухал с пацанами. Рэп читал. Рэп читал в гараже. Ну, потому что ему это не надо знать, наверное. Если вдруг всплывет, я скажу, ну, было дело, всякое бывало. Хорошо, а если он сам к тебе
0: придется рассказать? Папа, расскажи, вот каким ты был там. Не знаю, вот будет ему 9, он скажет: расскажи, каким
1: ты был там в 10 лет. Угу, вот это ты меня подколол. Потому что им же интересно, мне кажется. Ну, в 10 лет окей. Это еще довольно безобидный разговор.
0: Ты же понимаешь, что этот разговор может произойти в любом возрасте.
1: Да, это хороший вопрос. Я думаю, что я опять же рассказал бы правду. Но при этом преподнес бы это как, окей, бывает такой этап, не то чтобы я сильно им горжусь, но у меня был такой этап в жизни, который меня привел туда, где я есть сейчас.
0: У всех бывают ошибки сын.
1: Да. И, возможно, я не договорил про объемы выпитого алкоголя в детстве и объемы записанных рэп-альбомов. Тогда ты сказал, что вот, да, это был этап, который привел меня к
0: тому, что есть сейчас. Не думаешь ли ты, что это им будет восприниматься как некое оправдание для своих будущих поступков? оправдание для тебя в том числе, что ты, допустим, его поймаешь на чем-то или с чем-то, или с кем-то, а он скажет, ну, слушай, это... Особенно если он будет уже прозорливым малым и просто хитрым, он тебе скажет, слушай, ну, это сейчас такой этап, зато я потом стану
1: таким, как ты. Я не думаю, что он так скажет. Я думаю, что он, если я его поймаю на чем-то прям, ну, типа, пьяным или с сигаретой, или еще с чем-нибудь, я думаю, что ему в первую очередь будет немного стыдно, он будет виноват. Я думаю, что у нас будут, по крайней мере, я надеюсь на то, что у нас будут такие отношения, когда я ему просто объясню, почему он был мне неправ. Он скажет нет, да, Паш. Когда он повесит плакат Льюиса Хэмилтона у себя в комнате. Слушай, он и так уже болеет за Феррари. А это уже страшный зашквар в моей семье. Но что поделаешь.
0: Ну, то есть ты его примешь таким, да, когда он скажет, пап, я должен тебе признаться, мы с моим парнем Андреем, топим за Феррари вместе, и ты скажешь, «О, боже,
1: только не Феррари». Примерно так я и скажу. Потому что можешь хоть за кого... Нет, Феррари еще не самый плохой вариант. Вот за Мерседес будет болеть, тогда у меня будут серьезные вопросы. Нет, смотри, просто мысль, я ему скажу, почему он был неправ, когда придет пьяный домой, а он мне скажет, «Да пошел ты, батя!» Это будет нормальное отношение с подростком. Примерно этого я жду. А, ну то есть прям... Именно... Ну, я не жду, что это будет покровительство какое-то. Он может сказать мне в открытую, блин, а захотел он напился. Просто до него донести месседж, что алкоголь это не главное да, в жизни и что это прикольно расслабиться, прикольно с друзьями потусить, но при этом злоупотреблять этим, наверное, не стоит. То же самое с сигаретами, то же самое с хождением по женщинам. Все вот это. Здорово. Опять же. С позиции друга это будет сложнее объяснить, а вот с позиции родителя это объяснить понятнее и проще. Да, но с другой стороны, когда ты сам расскажешь, видишь, ты
0: же не можешь врать ребенку, когда ты сам, может быть, расскажешь про то, каким ты был. Им
1: это будет восприниматься чуть по-другому уже. Я думаю, что это будет просто ему индульгенция, что он не виноват в том, что он делает, просто он что-то пробует. Ну, мне просто батя в детстве сказал, когда я писал свои рэп-альбомы, что «давай-ка, мама была против». Мама говорила, типа ты да что ты одеваешься как попало, да что-то вообще ну да, занимаешься. А Батя говорил, давай-ка если что детскими болезнями переболеешь в детстве, не то чтобы это супер поддержка, потому что может быть я бы стал звездой современного хип-хопа, но это хотя бы знаешь отпущение грехов. Хочешь делать, пробуй.
0: О, это идея.
1: Мы с тобой уже обсудили
0: аж целых пять пунктов, у меня закончились пальцы одной руки. Давай перейдем к шестому.
1: Шестой пункт, который очень похож на «хочешь делать – делай». Хочешь плакать – плачь. Хочешь злиться – злись. Если хочешь идти – иди. Если хочешь идти – иди. Я не запрещаю своему ребенку плакать. Опять же, я слышал, что многие мальчикам говорят, «Ты что, плачешь? Ты же мальчик, соберись». Я говорю, «Окей, тебе грустно? Поплачь. Так легче будет». Я «Окей, ты расстроился? Ты разозлился? Ну, позлись. Ну, не знаю, побей подушку». Главное нас мамой не бей, это тоже такое отдельное правило, когда ребенок мог на нас поднять руку, но мы ему объясняли: "Окей, в семье не дерутся. Но если уж очень хочется что-то ударить, у нас есть куча подушек на диване и укусить. У Луки еще была штука укусить до крови. Да, я
0: помню. Да. Меня в основном воспитывала мама, и она тоже мне говорила, что ты можешь поплакать там, да, в какие-то моменты, это нормально. Но с другой стороны, общество, наверное, в тот момент 25 лет назад насаждала что мальчики не плачут это нельзя это вообще проявление слабости это только удел девочек
1: сейчас тут лепест трубецкой будет мужчины не плачут а слезы от ветра
0: я просто к тому что то есть, и там в летнем лагере допустим да когда ты первые смены только попадаешь когда ты вообще оторван действительно это там первые недели плачешь ну у меня так было не постоянно но в какие-то моменты когда было грустно безусловно это уже к концу смены ты там ты да я, да я, тут что мне родители вообще, даже когда тебе шесть. Но все равно есть такие моменты. И в школе там от некоторых учителей было это. И просто в компании там ребят уже. Это так или иначе, все равно это было в обществе. Не знаю, как это сейчас в обществе детей, но вот с этим были проблемы. Как выбрать, кто говорит правильные вещи? Мама или папа
1: или общество? Слушай, я думаю, что правильно то, что принято у тебя в семье. Я лично считаю, что плакать можно, я реву постоянно на фильмах. Недавно я пересматривал Love Actually, там «Реальная любовь», да? И э, я ревел раза три или четыре, я реву на Гарри Поттере, я реву на «Ластерине колец». Давай вспомним, что мы с тобой ходили на Винни-Пуха, не на Винни-Пуха,
0: мы с тобой ходили на... Кристофера Робина. На Кристофера Робина, да.
1: О, господи, у меня там вообще, у меня вся рубашка была мокрая, мне кажется, после этого фильма.
0: А еще, я помню, ты плакал на последних «Звездных войнах», ну, просто от того, что это было отвратительно.
1: Ну, это от злости был плач. И там была искренняя злость, видишь? И я тоже злился. Потому что мне можно злиться. И ребенку тоже можно злиться. Типа, есть такой страх. Ребенок будет психованный, надо ему сказать, чтобы он не злился, что он меня позорит при людях. У меня такого страха нет, потому что в какой-то момент он поймет, ага, ну вот так, наверное, яркая эмоция своего своего. Ну надо разграничивать. Да, да, и он поймет. Да. Он поймет сам. Общество ему подскажет. Да. Давай к последнему пункту. Давай. Седьмой, на удачу. Говорите ребенку, что он самый клевый, самый умный, самый красивый, чаще подкрепляя это фактами. Какая у тебя крутая толстовка. Ты, кстати, мне это подкинул, я начал ребенку говорить, какая у него крутая одежда. Ему нравится.
0: Ну, видишь, я подкинул это, потому что с меня это требует, и я уже сам к этому привык, дети сами это требуют иногда, и для меня это уже тоже стало
1: нормой, на самом деле, я вижу, как им приятно в эти моменты, и почему бы и нет. Знаешь, мы с тобой проговорили про все эти пункты, и у меня складывается такое ощущение, что у нас не сильно отличается воспитание девочек от воспитания мальчиков.
0: Да, мы же это, в принципе, еще в самом начале выпуска прошлого обсуждали, что сейчас нет такого разделения. И ты говорил, что у тебя в твоей преподавательской сфере нет разделения абсолютно на девочек и мальчиков.
1: Я тоже, я не вижу смысла в нем просто. Потому что, что у нас общество другое. Ему не нужно сейчас девочек, которые рожают по 8 детей, из которых выживает только три. И не нужно им отдавать их в а мальчика не нужно, чтобы он пошел там... Защитником Родины быть. Да и даже не защитником Родины, а поле пахать. Да, все-таки большая часть населения — это крестьяне. Да. Нам не надо мальчиков, чтобы поле пахать, чтобы коня запрягать и так далее. У нас все это уже отошло. Мы сейчас цифровое общество. Нам нужно интересных, открытых людей. Да, нам просто нужны личности уже, и все. Слушай, я хочу закончить знаешь чем? Я вспомнил... Из одного из учебников по английскому языку, по которым я преподаю, такой термин Gender Neutral Parenting. Гендерно-нейтральное родительство. Когда мальчикам можно носить все, что они хотят, будь то розовые футболки или юбки. Вот захотел мальчик в юбку, одел юбку. А девочки могут играть в танки или в доту.
0: Ну, это... Про доту это нормально, я думаю, и танки тоже. Розовая футболка, окей, допустим, да, если перебирать. То есть, как даже есть гайды про то, что у каждого мальчика, парня, мужчины должна быть одна розовая футболка в гардеробе. Насчет юбки я не уверен, если честно. Я прямо сейчас в розовой футболке. Насчет юбки я тоже не уверен. А про то, что там девочкам любые игрушки, да, там машинки, танки, почему нет? Вот насчет выбора одежды... Сомневаюсь просто даже потому, что, опять же, общество наше не
1: сильно к этому готово. Дома да хоть чего угодно носи. Я тоже так думаю, потому что, ну, странно мальчика видеть в юбке, да? И мне не то чтобы это сильно смущает, я не знаю, как к этому относиться, но у меня у ребенка недавно были довольно длинные волосы, достаточно длинные, чтобы собрать их в небольшой хвостик. Просто потому, что они в глаза падают и мешаются. Стал ли он от этого девочкой? Нет. Но как к этому отнесутся в детском саду или на площадке, Я пока не знаю, потому что на площадку он не ходит. Он у бабушки сейчас, а в детский сад ему только в сентябре.
0: Ну да, вот видишь, тут сложный очень момент, что когда дети еще относительно маленькие, вот как у тебя или как у меня мира, допустим, им сложно объяснить, что общество может быть злым и нетерпимым к этому.
1: А тебя не будет рядом, чтобы защитить от
0: этого общества. Да, да, то есть ты можешь рассказать, но он не поймет этого. Это же там мои друзья, с которыми я играл. Или это моя воспитательница? А потом резко какое-то изменение в тебе происходит, и твои друзья начинают смеяться или критиковать. Воспитательница тебя отчитывает при всех, и у тебя там рушится
1: все внутри фактически. Да, я не уверен, что у маленького ребенка есть этот внутренний стержень, чтобы ему противостоять. То есть если это делает подросток, Ну, у него хотя бы есть какие-то убеждения в голове и какая-то сила слова, которая позволит ему, знаешь, сказать «Не, стоп, вот я что хочу, то и делаю». А если вам это не нравится, то это вам не нравится. У маленького ребенка таких слов еще просто нет. Да, то есть вот условно Аня, которой сейчас уже будет 10 почти, она
0: уже вполне может так сказать. Безусловно, задача родительства именно объяснить ребенку, где использовать вот эту силу. Что, допустим, в отношениях с родителями очень часто неуместно такое, что вот я что хочу, то и делаю. Особенно, когда тебе там 10 лет.
1: В том, чтобы противостоять там обществу, допустим? Да почему нет? Ну, я рад, что у нас с тобой, как и всегда, одинаковая позиция на эту тему. Да, потому что мы скучные. Потому что мы скучные. Но я думаю, что несмотря на то, что мы скучные, вы нас любите. И поэтому вы обязательно подпишитесь на наш подкаст. Подписаться на нас можно на Apple Podcasts, в Яндекс.Музыке и на CastBox да и вообще везде, где можно послушать подкасты, чтобы не пропустить новые выпуски, которые будут выходить каждый четверг. Ну а с вами был попкаст. Всем пока. Пока.